0: Esse paz, queridos e queridas. Bom, que privilégio para mim estar aqui com vocês. E de fato, hoje pela manhã, tivemos um encontro muito precioso com os pastores. Experimentamos da graça de Deus se manifestando sobre nós. Experimentamos o seu amor, porque Deus, Ele demonstra o seu amor a partir do cuidado que a gente recebe dos nossos pastores. Dos nossos amigos, e para mim é um privilégio poder participar desse momento que eu considero muito importante. Quero mais uma vez, como eu fiz pela manhã, parabenizar o pastor Heber por essa iniciativa de vir trazer temas tão importantes para a igreja, tão relevantes para a igreja, porque a igreja, apesar de ela ser uma entidade espiritual, de ela ser um corpo espiritual que está ligada pela presença de Deus e sustentada pela presença de Deus. As nossas vidas estão escondidas em Deus. Cristo é o cabeça desta igreja. E, mas essa igreja é feita de gente, é feita de seres humanos, é feita de pessoas, de pessoas com as demandas das mais diversas, de pessoas legais. E de algumas nem <risos> e de algumas nem tanto né não tem não tem só crente legal não tem crente chato também mas é por isso que é a igreja porque é para gente se amar né todo mundo a gente ama os chatos também né? eu sou chato que só e a minha esposa me ama que vocês nem imaginam quanto eu fico pensando como Deus é misericordioso comigo vocês querem ver como Deus é misericordioso comigo Amor, fique em pé aí. Fique, amor, por favor, não fique com vergonha. Vem aqui comigo, do meu lado. Vem, amor. Deus não é misericordioso? Mas... A gente, às vezes, vai no shopping, passear, aí as pessoas olham para ela e olham para mim, assim, e eu só faço dizer, olha, isso aqui é muita competência. <risos> só para quebrar o gelo, viu, irmãos? Porque hoje é, dia, é noite de rir, mas é noite de chorar. É noite de a gente visitar os nossos sentimentos, de a gente viajar para dentro das nossas almas, de a gente vasculhar as nossas dores, sim, de a gente dar uma uma mexida e algumas feridas que muitas vezes a gente faz questão de não mexê-las, que estão ali escondidas, protegidas, embaixo de um curativo, paliativo, mas que nunca assaram, porque nunca são tocadas, porque nunca são mexidas, porque a gente tem medo de mexer com elas. E neste seminário a proposta é exatamente isso, é que a gente faça essa visitação para nós mesmos, e compreendamos quem nós somos nesse mundo e vejamos essa tríade que é cada um de nós. Nós somos uma tríade, nós somos... E quando eu falo em tríade, aqui nós temos os músicos, nós somos uma tríade perfeita, que quando somos tocados, nós, simultaneamente nessa tríade, o que é que acontece, são Nobre, meu querido, quando uma tríade de notas são tocadas? Simultaneamente. Um acorde, uma harmonia, né? Então, essa, essa tria de corpo, alma e espírito, elas precisam estar afinadas, e quando Deus nos usar, precisa todas essas cordas estarem afinadas para que a gente ouça um acorde, onde Ele vá traçar a sua melodia nas nossas vidas e a nossa vida. Seja uma harmonia... Era, agora eu vou... <risos> desculpa <gente. risos> quando a nossa vida está em harmonia nesta harmonia Deus canta a sua melodia foi boa essa anota lá que essa aí tu não <risos> porque é assim que funciona se nós estivermos de alguma forma estamos bem de saúde física estamos bem de saúde espiritual, mas estamos com algum problema é, é, emocional, essa tríade não está perfeita. Quando estamos bem emocionalmente, mas espiritualmente não estamos bem, essa tríade não está perfeita. Então, o projeto de Deus para as nossas vidas é a integralidade da vida. Quando a promessa de Deus é nos dar vida em abundância, ele quer realmente nos sobrepujar toda a expectativa de vida que nós temos, seja na nossa vida física, espiritual ou emocional. Então, nesses dias, hoje e amanhã, nós vamos mexer com algumas coisas. E eu até falei com o pastor, disse, pastor, nessa, tanto hoje à noite, como amanhã pela manhã, eu vou fazer uma, uma abordagem um pouco mais psicológica dos sofrimentos da alma, dos sofrimentos humanos, e amanhã à noite a gente trata mais pastoralmente da, da situação. Mas não vai ser assim, desculpa. O Espírito Santo de Deus tem comunicado ao meu coração, sim, que o que a igreja precisa não é de um psicólogo. O que a igreja precisa não são simplesmente de ferramentas do psicólogo, para consertar coisas na vida da gente, para apertar parafusos na vida da gente. Sim, que a psicologia ela tem instrumentos maravilhosos e ferramentas lindas e maravilhosas para a gente usar. Mas, sem a presença e o trabalhar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nada somos, nada vamos conseguir. Então, nós vamos fazer esse equilíbrio aqui, nesta noite, falando sobre essa temática, que é sobre as dores da alma. E eu vou começar hoje falando de um tema... Que é a ansiedade Que é um mal chamado mal do século E algumas, alguns desdobramentos da ansiedade Até porque o próprio Senhor Jesus Ele falou, ele disse Vocês não devem andar ansiosos por coisa alguma Não andem ansiosos Deus não quer isso para nós Então abra sua Bíblia, por favor No Salmo 77 É um Salmo de Azaf Salmo 77 sete. todos acharam Clamei a Deus com a minha voz A Deus levantei a minha voz E Ele inclinou para mim os ouvidos no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada, lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia, sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar, considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados, de noite chamei a lembrança ao meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou, será que o Senhor rejeitará para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Por acaso acabou já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? ou ele encerrou as suas misericórdias na sua ira, e eu disse, isto é enfermidade minha, eu estou doente, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo, lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos, o teu caminho a Deus está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus, Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua grande força entre os povos, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, grossas nuvens se defizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma ponta a outra, a voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos, relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho e tuas veredas pelas grandes águas e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Querido Pai, em nome de Jesus... Sei que o teu povo está de coração aberto para a tua palavra e que a tua palavra venha com toda a força e com toda a graça que é comum da tua palavra sobre nós, que haja uma chuva de graça neste lugar, de cura e de libertação para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Quando a gente olha para esse texto, nós olhamos um ser humano agitado, se você for olhar cuidadosamente para cada versículo desse texto, você vai ver uma pessoa agitada, uma pessoa que não consegue dormir, uma pessoa que de noite está sendo bombardeada por pensamentos, Pensamentos acelerados, uma insônia terrível, parece que toma conta desse, do autor deste salmo. Ele está cantando aquilo que ele viveu em um momento. E esse momento é um momento de agitação e de angústia. É um momento de uma ansiedade muito muito clara, que fica muito notória. O estado ansioso que está Azaf nesse dia que ele relata neste salmo. As lembranças que ele, que ele tem Ao mesmo tempo que ele, que ele chama as suas lembranças Para de alguma forma trazer alívio Parece que o efeito é contrário Quando ele lembra de Deus, ele geme Quando ele lembra das coisas de Deus, ele sofre Quando ele lembra das experiências que ele teve com Deus Há uma espécie de sofrimento nele Ele está se sentindo se você for observar, abandonado. Ele está vivendo uma ansiedade muito intensa, de, de pensamentos acelerados e turbilhões de pensamentos. Ele está se sentindo solitário, abandonado. Ele está duvidando, ele está, de alguma forma, em algum momento, duvidando da misericórdia de Deus. Ele está questionando como se Deus tivesse tido um surto de, de despersonalização, como se Deus esqueceu-se que Ele era Deus, será se Ele esqueceu que Ele é benigno? Será se Deus esqueceu que Ele é bom? Será se Deus esqueceu que Ele é o Deus referido como Deus da misericórdia? Será se Ele esqueceu que Davi cantou sobre Ele, que Ele é o pastor que não nos deixa faltar nada? será se na sua ira, será se ele está tão descompensado, será se ele está tão irado, com tanta raiva, que ele esqueceu que eu existo, que eu estou aqui, a minha lembrança sobre Deus é perturbadora, eu não consigo ter essa ideia de que Deus esteja presente e esteja percebendo isso, e eu pergunto a vocês, será se muitas vezes a gente não se sente assim? como se Deus tivesse esquecido que Ele é o nosso Pai, como se Deus tivesse esquecido de que a gente existe, quando Ele diz, tu remiste o teu povo com o teu braço, as águas te viram, Deus, e tu operaste maravilhas, tu fizeste tanta coisa, tantas maravilhas, tu, tu realizaste, parece que é outro Azaf, na segunda parte do texto, parece que a gente tem outro Azaf aqui, na primeira parte, é um Azaf angustiado, é um Azaf sofrido, é um Azaf ansioso, e na segunda parte em diante, é outro Azaf, que ver? vejo o versículo 10, quando ele diz, eu disse, isso é coisa da minha cabeça, é mais ou menos na linguagem atualíssima, isso que ele está dizendo, isso é coisa da minha cabeça, isto é doença minha, eu vou segurar aqui só para que a gente, isso aqui é só para que a gente entenda que o ser humano, ele é assim, que todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Para que a gente não pense que depressão, que ansiedade, que problemas psicológicos, que qualquer um de nós está imune a isso porque nós somos crentes que nós não podemos passar por isso, porque nós somos crentes. Que esse negócio de procurar ajuda psicológica é coisa de doido, e que nós não podemos passar por isso. Isso não é verdade. Então, nessa noite, nós vamos tentar gerar em nós essa consciência, primeiro, da nossa fragilidade. E essa ideia da nossa fragilidade não é para a gente se tornar vulnerável e ficar aí, agora pronto, eu fiquei doido, irmão. O pastor disse que todo mundo é meio doido. Hoje eu falei isso, né, de manhã. Mas só para a gente entender que todos nós estamos sujeitos. E quando a gente pensa nisso, nasce em nós uma coisa chamada misericórdia porque a gente passa a olhar para o outro com um olhar de misericórdia, a gente já não julga mais o outro pelo sofrimento dele, mas a gente estabelece um vínculo de misericórdia, e uma igreja misericordiosa é uma igreja onde cada membro cuida um do outro, amém queridos? Então, vamos começar, começar falando de ansiedade, o que é ansiedade? Algumas pessoas dizem, ah, eu estou tão ansiosa hoje Por exemplo, nós estamos agora no mês das férias Quem vai viajar no, aqui no mês de férias? Quem vai fazer alguma viagem assim? A viagem, alguém vai fazer a viagem dos sonhos? Ali, vai ter a viagem dos sonhos Posso te fazer uma pergunta? Qual é o dia da sua viagem? Dia 24 Dia 24 ele vai ter a sensação que o dia 25 chegou e o 24 não chega. Essa não é uma ansiedade que eu vou tratar aqui hoje, porque ela é uma ansiedade expectativa. Ela é uma ansiedade expectativa, é diferente. Alguém aqui, infelizmente, já foi assaltado alguma vez? Que pergunta, né, irmãos? Já até, quem, quem não é assaltado, já está já fora desse, desse, dessa elite Eu fui assaltado, eu fui assaltado seis vezes Eu estou um grau lá em cima Lá em Bidá, fui sequestrado Antes, eu andava pela rua, andava de carro, parava no sinal e eu nem percebia que passava a moto do meu lado, que passava bicicletas. bicicleta. Depois desse, desses seis episódios, já não é mais a mesma coisa. Quando eu paro no sinal, já estou olhando de um lado para o outro, já fico meio apreensivo, eu já fico ansioso. O, o, quando eu, eu tiro o cinto, eu já nem tiro o cinto antes de entrar na garagem de casa, porque antes o que eu fazia? A Joelma chega, abre o portão, e eu tirava o cinto. Só que o cinto dava uma segurada aqui no banco do carro. E quando eu ia sair, o cinto batia no, no vidro e fazia assim. Dava três batidas no vidro, o cinto do carro. E foram as mesmas batidas que o, um que me assaltou faz, fez comigo. Ele pegou, chegou no vidro do carro, pegou o revólver e bateu três vezes. E eu olhei, disse, é um assalto, pô, legal. Então, agora, eu não tiro mais o cinto, porque todas as vezes eu me assusto. E aí eu tenho que me recuperar para poder entrar. No... Então, eu não tiro mais, eu já, já entro e tiro só lá dentro, para não, então, quando eu tiro, eu já encosto lá. Isto é uma, um estado de alerta, uma ansiedade natural a um evento traumático que eu passei. Agora, se eu não consigo mais sair de casa, se eu não consigo mais parar em sinal, se eu travei de modo que eu não consigo mais passar perto de ninguém que esteja com uma bicicleta, por exemplo, aí eu já estou com uma ansiedade que extrapolou o nível do natural, do normal, que entrou para um nível clínico, para um nível de adoecimento. Então, todos nós, nós temos a nossa, esse estado de alerta que foi dado por Deus, Deus nos deu isso. As experiências que a gente passa, seja a criança que mete um dedo na tomada, pega choque, ela não vai mais fazer isso lá, porque ela vai ficar com medo. O medo é gerado, o medo é patrocinado, o medo é ensinado pelos nossos pais, a nós, e nós ensinamos aos nossos filhos. É muito comum... As mulheres terem medo de barata Porque as mães ensinaram isso Quando vem barata, na, sai correndo E os homens, geralmente, só, tem dois tipos de homem Com relação a barata Só dois tipos Tem aqueles que têm medo de barata E aqueles que dizem que não tem <risos> Só tem esses dois tipos: os que, os que têm medo e os que dizem que não tem. Então o homem, como ele quer ser o provedor, o protetor, ele finge que não tem medo, ele está morrendo aqui por dentro. Mas ele vai lá para ser o herói da casa. E o menino, o filho, ele vai copiar o pai. Então fica sendo ensinado que meninas têm medo e homens não têm medo. Ou seja, que meninas têm medo e homens mentem. <risos> Então os medos são ensinados, quantas, quantas vezes nós ensinamos, está trovejando, o menino está fazendo bagunça, olha, papai do céu está brigando, e a gente ensina esses medos para as crianças, alguns de fato para protegermos das circunstâncias da vida, dizemos, olha, cuidado quando você for atravessar uma rua, Olhe para os dois lados, se chegar algum estranho próximo a você, não fale, não converse com estranhos. A gente vai ensinando, isso vai se é, institucionalizando dentro de nós como algo que é para a nossa proteção. Então, essa ansiedade e esse medo, eles vêm como esse estado de alerta diante de ameaças reais. Agora, isso pode ser desencadeado numa fobia, quem aqui fica paralisado diante de um inseto como barata, aranha, tem realmente um, um pavor. É pavor, é pânico. Já ouviram falar de corofobia? Quem lembra o que é corofobia? É medo de palhaço. Tem gente que tem, tem trauma de palhaço. Minha filha é uma. Ela tem maior trauma de palhaço. Não sei se a Mary se lembra da experiência da Carol. Porque um palhaço fez ela dançar, andar com ela. E foi um trauma para a vida dela, ela não quer nem saber. Quando ela chama alguém de palhaço, ela realmente está ofendendo. Então, queridos, a ansiedade, ela extrapolando esses... Esses limites de uma experiência que a gente segura, mas não nos trava Ela é ansiedade natural, ela é um dispositivo que nós temos para nos proteger Para nos proteger de ameaças reais, para nos proteger de perigos eminentes Para nos proteger e para preservar a nossa vida Agora, nós somos seres emocionais e as emoções, elas são subjetivas. E quando eu digo que as nossas emoções são subjetivas, é que cada um é cada um. Que cada um sente e reage do seu próprio modo, do seu próprio jeito, da sua própria forma. Que nós reagimos diante das circunstâncias da vida, cada um de forma específica. Que mesmo que, a gente, que alguém chegue no meu consultório, por exemplo, para falar que que está com depressão. Se vem outra pessoa e diz eu estou com depressão e mais outro e mais outros, eu não vou fazer um tratamento em série e passar uma receita que vai ser igualzinho para todo mundo, porque cada ser humano é subjetivo, tem a sua subjetividade, tem a sua individualidade e age do seu próprio modo. Essa talvez seja, eu falei isso de manhã e esta seja a coisa mais importante que a gente para nos fazer Estabelecer relacionamentos sadios, firmes, é a gente levar em consideração o jeito de ser do outro, a subjetividade do outro. Então, toda emoção ela é uma experiência subjetiva e ela também vem acompanhada de manifestações fisiológicas. Então, o que nós vamos falar aqui com relação a medo, ansiedade e, muito rapidamente, sobre a síndrome do pânico, eu vou fazer algumas perguntas, mas você... Não precisa levantar a mão. Eu tenho acompanhado muitas pessoas e hoje uma das coisas mais presentes no consultório é a ansiedade e todos os seus desdobramentos. É interessante como nós vivemos hoje num mundo de pessoas ansiosas, de pessoas que estão sofrendo de maneira muito avassaladora com o mal da ansiedade. E quando eu falo de ansiedade em todos os aspectos Você tem aquela ansiedade que nós chamamos de TAG Que é o transtorno de ansiedade generalizada À medida que uma pessoa Ela é muito exigente com tudo E tudo deve ser feito de uma forma sistematizada E alguma coisa sai do controle Ela vai gerar uma resposta ansiosa Existe um desenho feito pelo pai da psicanálise, Freud, que é o desenho das estruturas psíquicas, e, a partir daí, a gente faz uma avaliação das pessoas, né, de um paciente, por exemplo. Você tem a estrutura chamada estrutura obsessiva. A estrutura obsessiva ela tem algumas características. Todos nós temos uma dessas características ou uma dessas estruturas. A obsessiva é aquela estrutura em que a pessoa sistematiza tudo. Por exemplo, você chega para olhar o guarda-roupa de um obsessivo, você vai encontrar aqui camisas brancas, arrumadas, camisas cinzas, camisas pretas. Depois entram camisas azuis, as vermelhas. Você vai lá na gavetinha lá das cuecas dele, se for homem, das calcinhas, das, lá, você vai ver, está tudo... As meias, tem alguém assim, precisa levantar a mão, viu? Ele chega, se ele vem, se ele chega aqui e esse, esse copo está bem aqui, o obsessivo fica angustiado. Ele corre o risco de ele lá atrás falar com o diabo dizer, irmão, vá lá, rede aquele copo lá para o meio. Ele chega, se ele chegar na igreja e observar que aquele quadro está mal posicionado, ele, ele sofre. Se ele passar aqui na frente, ele for estacionar o carro dele, e na vaga seguinte tiver uma pedra, uma pedrinha lá no meio, ele vai sair do carro, ele vai chegar lá, ele vai tirar a pedrinha lá do meio, porque ele vai pensar que alguém vai passar lá, vai passar o pneu, vai rasgar o pneu... Assim é a mente obsessiva, é a estrutura psíquica obsessiva. Ele marca 3 horas da tarde, é o ensaio, é a reunião. Quando dá 20 para as 3, ele já está lá. E ele diz: Esse pessoal não compra horário. 20 para as 3. Para ele não existe 3 e 5, 3 e 1, 3 e 2, existe 3 horas. Só funciona melhor se chegar um pouco antes, para quando dá três horas, o pastor ou a pessoa responsável pela, pela reunião disser vamos começar a nossa reunião. Aí ele fica, isso é um, uma alegria. Esse é o obsessivo. Ele tem que andar com a meia passadinha, a cama tem que estar muito bem arrumada. Se tiver um vincozinho ele não consegue deitar e ele sofre então com os pensamentos. Ele já está aqui, agora se tem, e eu sei que tem aqui, obsessivos aqui, já está pensando, será que se o pastor vai falar daquele meu problema, assim, que eu chego lá em casa, por exemplo, e quando eu vou é, colocar a pasta de dente, tem que ter até a terceira, o terceiro tufo de, de cerdas? <risos> tem alguém aqui, não precisa responder, gente. Aí tem a estrutura, histérica A estrutura histérica já é o outro lado, é o oposto. É aquela pessoa que você chega no guarda-roupa dele, tem até prato de feijão do dia anterior lá. Você vai abrir a gaveta de cuecas dele, a escova de dente está lá no meio. Ele não está não tá muito preocupado com ordem, com... Organização. Ele chega, ele vai sentar numa cadeira dessa, ele dá uma puxada na cadeira e faz um barulho. Todo mundo já faz assim, é o histérico. Ele diz, eu estou chegando. Ele tropeça, ele é falante, ele abraça, fala cuspindo nas pessoas. Ele é. Ele é espalhar fatoso. Esse sofre do mal de amor, ele não sofre do mal do pensamento, da racionalidade, ele sofre do mal de amor Ele quer ser amado, ele quer ser notado, quer ser percebido, quer ser admirado Essa, Essas estruturas, elas são estruturas normais não é, Isso não é adoecimento, todos nós temos um pouco disso Na verdade já se disse que de médio e louco, todo mundo tem um pouco então isso é natural Agora, existem as neuroses Que dependendo da estrutura da pessoa, da estrutura psíquica da pessoa Ela vai ter uma resposta diferenciada Ela vai responder de modo diferente Quando a gente pensa então na ansiedade Na ansiedade, como falei, natural, que é uma resposta a um perigo iminente O obsessivo ele vai chegar no lugar ele vai dizer, não sai amor, deixa eu fazer uma olhada, que ele vai, a histérica, ou o histérico, ele vai chegar no lugar, ele já vai ver o irmão, o irmão da igreja, ele não vai reconhecer que é o irmão, ele vai dizer, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, olha, vai, já, já vai assaltar a gente, espera aí, é o irmão, é o, é o pastor da igreja, rapaz, o que é isso? por causa dessa falta de, de foco, né, de, de, de cuidado. Então, você vai ver que vocês vão começar a identificar algumas coisas aqui em vocês. Então, os transtornos de ansiedade, eles têm, nós vamos ver aí, a síndrome do pânico, existe a síndrome do pânico e existe o ataque de pânico, que às vezes não é da síndrome do pânico, às vezes é um ataque só, e isso eu quero deixar bem claro aqui, porque eu fiz uma vez lá na igreja uma sequência de palestras sobre esse tema, na época eu falei sobre é, qual a sua dor era o tema da, da sequência, e aí algumas jovens da igreja disseram, olha, cada vez que o senhor fala alguma coisa, eu digo, é isso que eu tenho, <risos> falei de ansiedade, o senhor disse, é isso, Falei de solidão, é isso. Falei de depressão, é isso. Se é para deixa um pouco para as outras pessoas, pelo amor de Deus. Você quer tudo para você? Então, se você um dia teve um ataque de pânico, de repente lá no shopping, você estava lá no shopping e deu uma travada em você. Você olhou para os lados e você teve a sensação de que você estava num lugar absolutamente estranho. Você ficou imóvel, suou muito e você não sabia o que fazer ali naquele momento. Vou perguntar, mas vocês não precisam... Alguém já, já passou por isso? Isso pode ter sido apenas um ataque de pânico por conta de alguma ansiedade, de alguma coisa que você esteja vivendo ou estivesse vivendo naquele momento, seja lá no trabalho... Seja na família, seja uma discussão com o marido Seja um, uma esperança frustrada E naquele momento ali você teve um ataque de pânico E nunca mais isso aconteceu Isso aí não se caracteriza como síndrome do pânico Só para a gente, porque a gente vai começar a falar de sintomas A pessoa diz, eu tive isso eu, eu. Então eu tenho síndrome do pânico Agora a fobia a síndrome do pânico, geralmente, ela vem acompanhada de agorafobia, que é justamente essa sensação de você estar, às vezes, num lugar com muita gente, num espaço aberto, mas você imaginar que não tem lugar para você fugir. Tem a, a fobia específica, aí entra aquelas fobias que a gente falou algumas aqui, medo de altura, medo de insetos. Geralmente, as fobias elas são um deslocamento de alguma energia psíquica, de algum trauma que a gente teve desde a infância, e que se desloca para um objeto que nós chamamos de objeto fóbico. Então, por exemplo, conta essa história de uma, de uma de uma moça que ela estava em estado catatônico, estava doente, e ela não conseguia se, se mexer, e, a partir de um tratamento, ela começou a reagir, mas ela não conseguia beber água num, num, num certo tipo de recipiente. Ela não conseguia beber água. E o terapeuta, ela, ela, tinha, ela tinha repulsa, era algo assim, é como se ela tivesse fobia daquela, daquele objeto. Na sequência dos tratamentos se descobriu o que foi que aconteceu. Ela começou a falar e falar espontaneamente, até que um dia ela relatou que o cachorro da casa entrou um dia e bebeu água num copo que tinham deixado em cima de uma mesinha. E isso, para ela, foi traumático. Mas passou. Aquilo ali aconteceu, mas passou. Quando ela adoeceu... Esse evento veio como uma grande energia na cabeça dela, no psiquismo dela, e foi, e se deslocou para o objeto, de modo que ela não conseguia, tiveram que trocar a forma de ela beber água. Uma experiência de alguém, por exemplo, uma pessoa, é um, um outro caso muito interessante, duas irmãs que amavam o mesmo um rapaz, só que a, uma Namorou e ia casar com o com um rapaz, mas não sabia que a irmã também era apaixonada pelo rapaz, e a irmã não revelava para ninguém. E no dia, próximo, no dia próximo ao casamento, essa irmã que ia casar sofreu um acidente e morreu. Ela estava noiva e a, daqui a pouco tempo ela ia casar e ela morreu. E veio sobre a irmã, depois de alguns dias da morte da irmã, esse deslocamento dessa, dessa energia que estava presa nela, ela ficou com o, a mão direita paralisada, o braço direito todo paralisado. Foi aos fisiologistas, aos fisioterapeutas, ortopedista aos neurologistas, fizeram todos os exames e não tinha, fisiologicamente, nada que comprometesse que pudesse justificar esse, essa paralisia da mão esquerda, da mão direita, do braço direito dela. Então, se identificou que era um problema psicológico, uma energia acumulada que se deslocou para lá. Ela foi, começou a ser tratada por um profissional, por um terapeuta, um psicólogo, até que ela relata o fato de ela muitas vezes se imaginar no lugar da irmã casando com aquele rapaz. No lugar da irmã casando com o rapaz. Agora imagine, se ela vai para o lugar da irmã, a sensação que se tem é que ela estava desejando que a irmã morresse. E a irmã morreu. E ela se achou culpada como ela se achou culpada pela morte da irmã, o braço direito dela paralisou, por quê, irmão? Porque era o braço da aliança do noivado. Veja como uma coisa bem, bem louca, bem estranha na mente do ser humano, é como se ela estivesse fazendo morrer nela, junto com a irmã, essa possibilidade do noivado. Quando se identifica isso, que ela verbaliza isso, que ela fala isso, ela passa a se movimentar normalmente. Isso se resolve porque essa energia que foi deslocada era o que estava causando isso. Assim acontece com a ansiedade. Muitas vezes um problema é lá na infância. Imagina, por exemplo, aquela criança que um dia na em casa, estava brincando e bateu no móvel, bateu na mesa e derrubou um vaso e a mãe saiu de lá gritando. Menino desgraçado. Você já percebeu que as lembranças que nós temos, que mais nos causam emoções, são aquelas lembranças de, desses impactos emocionais. Então, uma criança que ela, ela recebe esse impacto de um grito diante de alguma coisa que aconteceu, ela pode chegar na idade adulta com essa sensação de que a qualquer momento ela vai ouvir aquele grito. Ela começa a ser aquela pessoa tão cuidadosa, ela, é tão, ela tem tanta dificuldade de lidar com as coisas ao redor, que ela se em si mesma, que ela se retrai. A ansiedade dela de não, de não quebrar as coisas, de não prejudicar ao seu redor, para não ter aquela voz gritando sobre ela, faz com que ela seja alguém que você diz: Poxa, você pensa assim, ela é tão tranquilazinha. E você imagina que ela não é ansiosa. Porque quando a gente pensa em ansiedade, como é que a gente visualiza a ansiedade numa pessoa? é aquela pessoa agitada, às vezes ela está travada, trava porque existe uma voz de comando o tempo todo sobre a cabeça dela dizendo, para, não faz, existem algumas coisas no desenvolvimento humano que vão produzir tudo isso aqui, então a fobia é esse deslocamento, de uma energia, de um trauma, de uma situação de infância, de algum episódio da vida da gente Que fica acumulado na vida da gente e que vai se deslocar para um objeto que nós chamamos de objeto fóbico Aí a pessoa às vezes tem medo de altura, mas por que, que a pessoa tem medo de altura? Vai dar uma olhada que vai ter uma explicação para isso Pode ser que ela nunca tenha caído de lugar nenhum Pode ser que ela não tenha nem a lembrança de ter estado num lugar alto, mas pode ser que um dia, quando era menino, a mãe levou para passear e o pai foram viajar, e numa viagem, estavam num lugar alto, numa torre, e lá rolou um fight entre os dois, e um disse para o outro que ia embora, que ia ficar só, e foi um trauma para aquela criança. Veja que são coisas que parecem viagem, né? isso é viagem, isso é viagem de psicólogo. Mas isso é tão real e é tão presente, a gente vê tanto isso, que não dá mais para a gente dizer que é só viagem. Depois vem a fobia social. Gente que tem medo de se relacionar com as pessoas. Ela entra na igreja muda e sai calada. Se disser para a pessoa, olha, você vai fazer parte de um grupo lá da nossa célula, e ela pergunta, e como é lá isso? Não, o céu é bem tranquilo, são poucas pessoas De vez em quando uma dá uma palavra, dá um testemunho Ela nunca mais aparece lá Aí sabe o que a gente diz? Fulano de tal é tão esquisito Irmão, de perto todo mundo é esquisito De perto ninguém é normal de perto, esse é um ditado aí que eu carrego, de perto ninguém é normal. É a fobia social, a pessoa tem medo de se socializar. Ela vai ter dificuldade no trabalho, vai ter dificuldade na faculdade, na empresa, enfim. Depois vem a ansiedade como transtorno obsessivo compulsivo. O famoso toque, aquela pessoa que acabou de lavar a mão, ela chega lá fora e diz, espera aí, deixa eu lavar a mão que eu não lavei direito. Aí ela vai embora, quando ela chega lá na porta, ela diz... Sabe se eu passei sabonete? Ela volta e lava com sabonete. Aí ela sai de novo e diz: Poxa, mas eu só vou voltar daqui a umas três horas. Eu vou lavar um pouco mais. Vocês veem que é um certo, uma certa compulsão. Né? É, é o espírito da, 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 da segurança. A mulher chega num lugar, ela olha as pessoas. O homem chega no lugar, ele olha o ambiente, ver se, tá, se tem proteção, se tem, tem como sair. Não é assim? A mulher olha o vestido da outra irmã, a roupa dos outros, ela olha. Né? O homem, ele olha se tem espaço para ele correr na hora de uma confusão, de um problema. Se pegar fogo, se tem saída de incêndio. É assim que o homem faz. Não é, queridos? Mas isso aí não é doença, não. Isso é a compulsão do homem mesmo. Mas o transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ser gerado também, tudo isso pode ser gerado na nossa primeira infância, nas nossas relações primitivas. Por isso, pais... Existem as fases do desenvolvimento humano, e uma delas, a fase do desenvolvimento sexual, tem as fases, a fase fálica, a fase oral, a fase anal, a fase de latência. Na fase oral, é aquela fase que a criança ela põe tudo para a boca. Primeiro começa com o seio materno, ela... O contato dela e a comunicação dela com o mundo é tudo através da boca. Então, ela mama, ela tem a chupeta, ela põe o dedinho na boca, a fraldinha, tudo vai para a boca. É a fase da comunicação dela com o mundo, é nessa fase oral. Se uma criança tiver um problema nessa fase oral, que é a fase do desenvolvimento, inclusive, de toda a possibilidade da comunicação lá na frente e ela tiver um problema nesse momento, de repente um problema na amamentação, ela é interrompida na amamentação de uma hora para outra. A mãe adoece, ela, a mãe dá a mama e tudo, mas em um momento abrupto, a mãe adoece, não tem mais como aumentar e tira a criança do peito, é traumático e a criança pode ficar fixada nesta fase. Essa energia fica acumulada no psiquismo da, da criança, quando ela cresce, se torna adulta, essa energia vai procurar um escoamento, um lugar para sair. E, qual, e, como, e quais são as portas de saída dessa energia? Ela pode ser através da perversão. Uma pessoa fixada na fase oral, ela pode ser uma pessoa mentirosa, ela pode ser uma pessoa fofoqueira, ela pode ser uma pessoa viciada em drogas, em bebidas, em cigarro. Ela pode ser uma pessoa daquelas que nós chamamos de boca suja, que, que fala muito palavrão, que xinga muitas pessoas. Porque ela está pervertendo a energia a, a... A psíquica desse, dessa, desse, acumulada nesse momento da, da infância, está procurando uma saída e ela saiu pelas vias da perversão mas ela pode também recalcar, de modo que essa energia fica presa e ela se torna uma pessoa fechada, travada, não conversa, não fala com ninguém, tem vergonha até de levantar os olhos. Mas essa energia também pode sair pelas vias da sublimação, que é o um meio socialmente aceito, é uma forma socialmente aceita de manifestar-se. Aí a pessoa pode ser pastor, Pode ser pregador, pode ser cantor, pode ser um grande poeta, gosta de recitar, pode ser uma pessoa de boa comunicação, que fala muito bem. Porque foi um caminho socialmente aceito. Em cada fase vai ter isso. Lá na infância, nós temos o protótipo de quem vai ser qualquer um de nós. Na infância, você vai ver a criança... Você vai ver alguns comportamentos da criança, que se você vir num adulto, você vai descobrir que é um comportamento inadequado. Por exemplo, a criança, ela é exibicionista. Ela gosta de se exibir. Tem uma fase da criança que ela gosta de andar, na, andar nu no meio da casa. Ela gosta de mostrar o piruzinho dela. Até porque os pais vêm, morde aí, filho do papai, não sei o quê. Os pais gostam de fazer isso, né? E a criança, ela é exibicionista, ela sai no meio da casa, às vezes ela está lá dentro do quarto, aí ela tira a roupa dela, vai para o meio da sala com visita e tudo, pelada. É bonitinho, né? Agora, e adulto? A pessoa pode virar uma exib... Se ela não tiver, se ela desvirtuar, se essa energia ela for... sair para um lugar errado, ela vai ser uma perversa, aquela que vai postar nude no, no, na internet... Vocês já viram que a criança, ela é sádica? Quer ver uma criança sorrir? Finge que cai. Ela dá um tapinho em você, você cai assim, ela ri. Você finge que se machuca, a criança ri. Isso é sadismo. Mas na criança é natural. E na idade adulta? O sadismo é aquela pessoa que gosta de ver o sofrimento do outro. Ela tem o maior prazer, disse, bem feito Eu disse, eu avisei, eu falei A criança é voeirista. A criança quer entrar no banheiro com o papai e com a mamãe Quer ver o que eles estão fazendo O que é que está acontecendo lá no quarto Ele vai na espreita para espreitar os pais Também é natural, é da curiosidade Mas isso pode desembocar na idade adulta, no voeirismo. E aí é a pessoa viciada em pornografia, em sites pornográficos, em. É o voerista, né? aquele que gosta, tem prazer de assistir os outros no ato sexual. Tem também o masoquismo, que é o alto sofrimento, é impingir a si mesmo o sofrimento. A criança, às vezes, a mãe vem e castiga, mas ele Pisa e ele faz mesmo que ele sofra. Ele vai e mete o dedo dentro da garrafa, ele sabe que, ele vai, que vai doer, mas ele faz isso depois para tirar, amigo. Mas na idade adulta, isso pode desembocar para uma das parafilias, que são os desvios da sexualidade. Então, veja que tudo nasce aí, tudo tem uma... O um nascedouro um tem uma causa. A ansiedade também nasce a partir daí, dentro de uma casa, onde se vive o tempo todo nessa impressão de que a tragédia vai acontecer, casais que vivem o tempo todo naquela, na eminência da separação, gera nos filhos a eminência da perda. E a eminência da perda gera a eminência do abandono. E a eminência do abandono gera a ansiedade porque a pessoa vive o tempo todo em estado de alerta. Vem os, trans, os transtornos de estresse pós-traumático, vem o estresse agudo, o estresse agudo é o momento do alerta do estresse, quando você tem um surto imediato, você descobre, eu não consigo mais me controlar, eu estou já, tendo, já tratando mal as pessoas, não consigo mais tratar bem ninguém, está complicado, está difícil, é o estado de alerta. Depois ele se desenvolve para... o o estresse crônico, e depois para a finalização, quando a pessoa já vai sofrer de uma, de uma falência múltipla orgânica. Então, o cuidado é aqui é... Estresse agudo é terrível, mas é, é o sinal de alerta. É hora de parar, de pensar. Aí vem a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, os ataques de pânico, agora a fobia, como eu falei, eu vou dar uma, uma passada aqui bem... Alguém nesta noite Conseguiu identificar alguma coisa desse, Dessas poucas informações Você não precisa levantar a mão Só para você olhar para você mesmo Quando olhamos para o salmista Nós identificamos aqui dentro desses sintomas O quanto ele estava sofrendo de uma boa parte disso aqui Pensamentos acelerados Gente que não consegue mais descansar, que não consegue mais relaxar. Quem está fazendo faculdade aqui agora, você pode levantar a mão. Já ouviram falar da ansiedade de desempenho? Ansiedade de desempenho é aquela situação em que você vai ter que fazer a apresentação do TCC. TCC. A qualificação do TCC. Quando, quando eu falei em TCC, já disparou o coração de um monte de gente aqui. Vai ser a apresentação do seminário. E sabe aquelas histórias que os professores inventam? Nós vamos trazer quatro professores das outras disciplinas para vir assistir. Aí gera ainda essa ansiedade de desempenho, é a ansiedade que é gerada com a expectativa de como eu vou ser avaliado pelo outro. Por exemplo, o, o, quando eu cheguei aqui ontem, o pastor Rudson estava fazendo uma audição aí. Né? Então pessoas que estavam sendo avaliadas para o ministério. Você já imaginou quantas ansiedades de desempenho estavam visitando aqui? Ó? Só que veio ali na porta, já estava tranquilo, estava com a música, na estava tudo certo. Mas quando chegou ali, esqueceu. Vem o branco, dá um branco, esquece a letra, esquece a música, esquece o tom, desafina. Ela diz, meu Deus, eu nunca desafinei nessa parte. Porque a ansiedade, seja ela qual for, ela vai reduzir a nossa capacidade e o nosso desempenho. Então, diante disso, queridos, eu sei que existem muitas coisas e amanhã... É tanta coisa, pastor Eber que às vezes a gente aqui para falar, dá uma ansiedade, vontade de falar tudo. Eu sou, meio, eu sou meio ansioso já de natureza, não é, Rafael? E dá uma vontade de falar tudo logo, mas eu vou poupar vocês. Mas eu gostaria de, nessa noite, encerrar, porque existem várias coisas... Que independente da ansiedade, amanhã eu vou falar de depressão pela manhã. Mas independente de qual seja o sofrimento, eu sei que nesta noite eu tenho pessoas aqui neste auditório que estão sofrendo com alguma mazela emocional, com algum mal emocional. Tem gente que está já tão, tão sensível, já está tão numa situação, num estado, num estágio, Tão avassalador do sofrimento Que ela está como aquela pessoa em estado nevrálgico. Só de tocar já dói Só de ela pensar que vão falar do assunto já começa a doer Já começa a apertar Já começa a machucar Então Eu tenho algumas coisas aqui que eu preciso orientar para vocês Seja qual for o sofrimento e o mal que você esteja sofrendo Número 1 um. Não negue o fato, não camufle, não esconda, não finja que não existe, não finja que não está doendo, não finja que não está lhe afetando, não finja que você está bem, não negue o fato, se está doendo, chore, se está doendo, grite, se está doendo, manifeste, se está doendo, admita. Não tente ser melhor, porque negar o fato não vai te fazer melhor. Vai apenas camuflar e esconder. Segundo, olha, eu, eu tenho uma... Agora, nessa, na segunda ou na terça-feira, nós temos um professor na, na Escola de Adoradores lá em Belém, que ele foi acometido de uma enfermidade, também produto de uma ansiedade terrível, que o corpo dele está completamente tomado, de erupções, as mãos dele entraram em erupção de uma forma tão terrível, que está feio, e ele, ele anda com as camisas para esconder tudo, ele chegou lá na, na escola, estava, e a Joelma, que ele chegou, ele foi entrando na sala com um monte de pano amarrado aqui, enrolado, para esconder, aí a Joelma disse, mas o que é isso, Está tão feio, você não, pastor, é porque está muito feio. E disse, quem fez esse, esse curativo aí? Foi eu mesmo. Eu disse, Mas ficou mais feio do que a, a ferida. Às vezes você tenta esconder e fica mais feio do que o próprio sofrimento, do que o próprio mal. Não tente esconder. Admita. Não negue o fato. Segundo, identifique e registre no caso da ansiedade, os agentes ansiogênicos, ou seja, da onde vem essa ansiedade, em que momento você se sente ansioso, em que hora do dia você se sente ansioso, diante de que evento e de que circunstância você se sente ansioso, diante de qual problema você sente que a ansiedade está maior, qual é, de fato, identifique qual é o agente causador deste teu sofrimento, desta tua dor. Terceiro, Compartilhe com alguém de confiança. Procure alguém que você confie. Aquela pessoa, para quem você vai ter liberdade de dizer, eu estou passando por isso, 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 isso. Porque é difícil falar. É difícil admitir as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Se você tem o seu discipulador, ele é de confiança. Se os seus pastores... Eu sei que os pastores aqui da igreja têm preparo para dizer a você, bom, isso aqui é, é caso de você procurar uma ajuda profissional Ou isso aqui nós vamos orar, mas você vai também procurar uma ajuda profissional Mas procure alguém de confiança, não deixe passar Gente, pais, observem seus filhos Aquela onda lá da baleia azul Aquilo não é brincadeira não, gente, aquilo é fato É real Quem nunca ouviu falar disso? Da famosa baleia azul, quem nunca ouviu falar? Todos já ouviram falar, né? Aquele joguinho legal que tem na internet. Porque às vezes os filhos estão dentro de casa vivendo a maior solidão da vida deles e os pais não percebem. Em quarto lugar, busque ajuda espiritual. Vá para a Bíblia, para a Palavra de Deus. Procure um parceiro que ore com você. Não é aquela pessoa... E tenha muito cuidado com isso. Que se acha espiritual, aquela pessoa que tem as revelações. Não, isso aqui é demônio. Você vai falar, ela é demônio né? e ela quer fazer uma sessão de descarrego com você, uma sessão de exorcismo naquele demônio. Tenha cuidado, né? qual é essa ajuda que você vai procurar, essa ajuda espiritual busque ajuda profissional. Se chegar no nível da, do sofrimento realmente se transformar num sofrimento clínico, não tenha vergonha de procurar um psicólogo. Você não precisa primeiro e logo num psiquiatra, vá num médico, num clínico geral, relate o fato e ele vai encaminhar você para os demais profissionais. Faça exercícios de respiração e relaxamento. Em algum momento você está se sentindo ansiosa lá na sua casa, está Está vindo aquela sensação de, de pensamentos acelerados, de taquicardia, de respiração acelerada. Para, senta. Estenda os braços e respire. A, a respiração diafragmática. Né? Tente relaxar. Não vá sair pela rua correndo, gritando, pedindo socorro. Tente relaxar. E especialmente... Encha-se do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo o nosso maior ajudador, gente. Jesus disse, olha, eu tenho que ir, eu vou ao Pai, e é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. O Espírito Santo da Verdade, que vos guiará em toda a verdade. Encha-se do Espírito Santo, ele é o Paráclitos, ou Paracletos, quem estuda teologia, estudou Paracletologia, ou Pneumatologia, Paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Paracleto é uma junção de duas palavras gregas Paracleto, para é de paralelo, de estar ao lado de fato Cletos é uma espécie de advogado, de alguém que auxilia Um auxiliador, um ajudador, um adjunto É alguém que está do lado para conduzir você Quanto mais longe do Pai você estiver Mais vulnerável você estará Quanto mais próximo você estiver do nosso Pai e quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus você estiver, mais saúde virá para o teu corpo, para a tua mente e para o teu espírito. Quanto mais você der espaço na sua vida para a presença do Espírito Santo, menos espaço você dará para todos os agentes ansiogênicos, ansiogênicos adoecedores que existem nesse mundo. O psicólogo, ele vai te ajudar, mas o Espírito Santo é o maior psicólogo que existe. E eu não gosto de fazer nessa comparação, porque ele não é o maior, ele é o único de verdade. Ele pode fazer por você. Tua mente está perturbada, pensamentos adversos e pensamentos distorcidos se você percebe que o teu discurso está deslocado da realidade, dá uma parada, pensa e diz, Espírito Santo me ajuda, se você vem à igreja e parece que aquilo que o pastor fala aqui, parece que não está, vai distorcido para a tua cabeça, e você diz, isso é o diabo, às vezes não é o diabo não, às vezes é mesmo, se não tiver ninguém para culpar, bora culpar ele, mas às vezes é a sua mente que está adoecida, está ouvindo de forma diferente, e para nós, igreja, se nós não temos este sofrimento, glória a Deus, vamos ajudar as pessoas, hoje eu falei com o pastor aqui na, no, no, no programa, na gravação do programa, e antes estávamos conversando, falei de duas enfermidades que é muito comum também nos nossos dias, você já deve ter ouvido falar, do transtorno de humor bipolar E às vezes a gente brinca com essas coisas Ih, fulano que é bipolar A gente, a gente brinca com algumas coisas A gente não tem noção da gravidade que é A gente chama para si, por exemplo de, Ah, hoje eu estou deprimido Não, você não está deprimido Depressão não é para quem quer, não Depressão não é um estado de tristeza, simplesmente O pessoal pode dizer, eu estou triste Hoje eu estou triste ela não está deprimida, ela está triste. A depressão é uma doença, é um transtorno mental. É doloroso. E o transtorno de um, de um bipolar, ele é tão complicado, porque ele é um episódio de depressão e um episódio de mania. É um episódio de depressão, é um tempo de 30 dias, às vezes até mais, 20, 30 até mais dias, em que a pessoa... Entra no estado de topor Ela para, ela não consegue ter prazer em nada O mundo fica cinza para ela Depois de um tempo Ela se levanta um dia E vê o mundo todo colorido E ela sai feliz da vida Aí diz, ah, Deus operou um milagre na vida Da minha filha, ela está bem Agora, daqui a um mês Você vai lá, e aí irmã, como é que está a nossa querida? Está bem, né? Não, voltou de novo não sei o que é isso, esse demônio que não deixa minha filha. É o transtorno de humor bipolar. E existe o, o transtorno de personalidade borderline, ou o limítrofe, que é bem parecido, mas é mais instantâneo, mais, e, mais, e, e a sua dinâmica é, é mais frequente pessoa pode estar aqui agora, chega e diz Ah, Hudson, você, cara você é o cara, pô. olha se não fosse você na minha vida, rapaz, você aí ele é o pastor ideal é a pessoa ideal, daqui a 20 minutos, o Rúdios chega lá, e aí querido, o que esse cara está fazendo aqui, meu? o cara é muito nojento nem falou comigo, um dia desse passei perto dele e qual é a nossa tendência diante de uma pessoa dessa? é excluir A igreja, ela tem que ser um grande braço acolhedor. Não é fácil, pastor, acolher as pessoas. Como é difícil você no universo de 300, 200, 300, 500 pessoas, quantos sofrimentos nós temos? Uma pessoa já é difícil. Por isso a igreja precisa se respaldar com essas coisas. E uma igreja cheia do Espírito Santo. Cheia da presença do Espírito Santo, é que vai acolher essas pessoas, que vai abraçar essas pessoas. Quando nós não temos recursos naturais, psicológicos, profissionais, saiba que o socorro divino não falha.